0: De Nederlandse wereld van voet- en gastvrijheid is dynamischer dan ooit. We gaan op zoek naar de visionairs, de ondernemers, de creatieven. Omdat zij ons verrassen met vernieuwende perspectieven en ons de weg naar verandering laten zien. In deze podcast brengen wij je de persoonlijke verhalen van deze drijvende krachten achter de toekomst van eten, drinken en gasvrijheid. Dit is de Food Inspiration Podcast.
1: Welkom bij de podcast, ik ben Joost Scholten en wij zijn vandaag in de Achterhoek op bezoek bij Nel Schelkens. Nel is de onvermoeibare no-waste chef van Nederland. Zij kookt van kop tot kont, met vrouwenvlees en mannenvlees en van pit tot schil. Een gesprek over haar ambacht, haar liefde voor de Achterhoek en haar laatste avondmaal.
0: Het kan niet zo zijn dat ik mijn principes of mijn missie of wat dan ook myfologene... ...voor het gelabberkak van een ander, omdat hij gewoon van, mm, geen, geen kloot uit, zeg maar.
1: Dus het is uh, niet echt de leukste periode.
0: Nee, maar dat is natuurlijk voor niemand. Ik geloof niet dat iedereen... Ik heb nog geen enkele collega gesproken die zegt... ...goh, dit was toch wel een hele fijne periode.
1: Nee, het is gewoon superzuur. Voor iedereen, ja. dat is inderdaad zeker. De, dus... de steden, de dorpen, het hele land heeft er gewoon pijn van.
0: ja. Dus het hoort op een gegeven moment dat we weer een beetje teruggaan naar. Ja. En wij hebben gelukkig dan geen medewerkers, want als we dat ook nog hadden gehad, was het natuurlijk nog veel erg geweest misschien. En wat dat betreft mogen we niet klagen, omdat wij gewoon vanuit de buurt en vanuit ons gastenbestand heel erg veel support hebben gehad. Dat is echt gewoon hartverwarmend. Maar nou, ook mensen, het, echt, het gaat helemaal nergens over. Dan krijg je een envelopje toegestuurd, doe je het envelopje open, zit daar geld in?
1: Gewoon omdat ze willen dat je ja. blijft.
0: Iets meer. Ja. Ja, ja. iets meer. Of ze komen midden met grote bosbloemen. Of een fles wijn. Hoe leuk is dat? Dat is echt gewoon. Daar word je gewoon helemaal blij van. Maar ook kaartje. Dan krijg je gewoon. Want wat we dus doen, zeker met mensen uit de buurt, ze kunnen alles terugbrengen. Hè? Dus wij doen aan de recycling, zeg maar. Dus de kartonnen dozen die gaan weer mulch worden. En, uh, en die... Nou, dan krijg je zo'n heel pakketje. Je zit er allemaal kaartjes in. Dus ik heb een hele verzameling hiervan. De... Burenstukken stukken verderop. Er zijn allemaal etenskaartjes. Hopelijk word je hier blij van. Dat is die foto van een hamburger. <laughs> <laughs> Wat zoiets. Dat is toch superleuk. Of ik dek tafel. En dan was het was weer topnel. Heerlijk gegeten. Hopelijk word jij hier blij van. Nou, en zo heb ik allemaal etenskaartjes. Nou, en daar word ik blij van. Ja. Daar heb ik gewoon. Dat, dat is toch wel
1: vindt... bijzonder dat je wel altijd zoveel terugkrijgt van iedereen. Die hele omgeving.
0: ja. Het is zo. En dat ligt er ook een beetje aan hoe je natuurlijk zelf erin staat, denk ik. Tuurlijk. Maar het is gewoon, ja. En dat geeft ook wel weer. En we hebben gewoon echt een superfijne buurt. Die gewoon dan op de momenten toch zeker hier aan de deur staan. En uh, nou, helemaal top. Ja. Maar ik wil hopen.
1: Ja, dat snap ik. <laughs> dat hey, laten we eens starten met dat uh, ja. laatste avond. We zijn een beetje aan het tweaken met de podcast. Nog andere manier van gasten introduceren. En we dachten van nou, misschien wel heel leuk om. Is te vragen naar het laatste avondmaal. Wat zou je willen eten? Met wie zou je willen eten? Waar zit je? Staat de muziek op? Alles kan. Het is jouw laatste avondmaal. Jij mag bepalen. Hoe zie jij het voor je? Wat zou jouw mooie Alle
0: Mijn laatste avondmaal. Nou, eerst moet ik even zeggen, ik hoop dat ik voorlopig nog even niet ga hemelen.
1: Nee, dat hopen we allemaal.
0: En uh, ja, maar dat is ook niet de bedoeling. Maar je weet het niet. Maar uh, als ik, uh, als u uh, me zo vraagt van de laatste avondmaal, dan is het natuurlijk met Henk. Want ja, daar eet ik al uh, zo ongeveer mijn halve leven mee. Elk avondmaal, elk ontbijt. Die zorgt voor mij ontbijt. Hè? Elke dag, hè? twee crackers met kaas. en een potje groene thee. Elke dag, dan lunch in de keuken. En dan ook lunch in de keuken. Dus dat avondmaal met Henk, dat moet er dus sowieso zijn.
1: Henk zit er sowieso.
0: Maar, oké. Okay. Uh, dat is ook nog maar met z'n tweeën. En dan zou ik zeggen, dan echt met iedereen. Die, die van lekker eten en drinken houdt. Dus... Het wordt een
1: hele lange tafel.
0: Oh joh. Ja, ja. Ja, dat is denk ik wel het meest mooie wat je, wat je kan gebeuren. Dat er zijn gewoon heel veel mensen, het hoeft niet eens bekend te zijn, maar ze moeten wel leuk zijn. En ze moeten van eten en drinken. En naast die, die moeten thuis blijven. Maar gewoon leuke mensen, eten en drinken en dan alles wat maar eetbaar is. De meest bizarre dingen. Komt er Natuurlijk mijn mannen die moeten daar en, um, en goed van eten en drinken. Lekker lang. Heel veel ook. Weet ja. je, ik vroeger... heel vroeger, Ik kom uit Brabant. Hè. Ik ben nou dan Achterhoeker. Hè. Mijn hart toch al zeker. Maar ik kom uit Brabant. En toen was mijn ultieme de Brabantse koffietafel. Daar vond ik zo. daar werd bij ons thuis dan. Ook op momenten gedaan. En daar lagen dan gebraden haantjes. En krentenbrood. Ken je dat? En worstenbroodjes natuurlijk. En Man, en daar ging ik helemaal... Heel dat en, wil en dat schuift ook
1: alles en iedereen schuift iedereen. aan
0: iedereen daar eet iedereen van mee. jong oud lopend niet lopend gewoon rollend weet je <laughs> alles iedereen nou daar is dat 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 en dan je gewoon denkt zo van nou we nemen er nog een keer helemaal goed van en dan is het helemaal klaar tot het bittere eind
1: en die Brabantse koffietafel is daar ook een beetje begonnen. Dat je dacht, ja, hier moet ik meer mee gaan doen, want dit is zo fantastisch.
0: Sorry, wat zei je Met die Brabantse
1: koffietafel is het daar ook een beetje bij begonnen. Dat je denkt van, ik moet hier... Ja, maar dat
0: zit in heel mijn jeugd verweven natuurlijk. Ik kom uit een Noreca-familie van 1620, van moeder op dochter ging dat over. Ik bedoel, 1620 is dan registratie koffiehuizen. Dat was mijn overgrootmoeder. Nou, die heeft dan, en dat is een eigenzinnig beroep, en zeker natuurlijk in die tijd. En er is eigenlijk niet zo heel veel in veranderd, ik ben nog steeds dat eigenzinnige type, maar ja, het komt uit dat komt uit dat geslacht. Maar het zit wel in mijn bloed om met eten en drinken en feest te maken, van elke dag als het kan. En dat is ook een ding waar ik heel ernstig last van heb, dat een eten, wat het dan verder ook is, dat moet een feest zijn. En als ik slecht eet, dan ben ik gewoon, dat heb ik vaak verteld, maar echt een aantal dagen vet en niet zo'n heel klein beetje chagrijn. Maar echt, echt, ik kan van slecht eten echt heel erg chagrijnig van worden.
1: Ja, dus dan moeten we niet bij je in de buurt komen.
0: Nee, dat arme Henk zegt dan iedereen. Maar dat is wel zo. Daar zelf dan ook een gegeven aan denken. Want dat neem ik ook mee als ik dan geslapen dan Anders morgen, als ik dan wakker word. dan, Het eerste wat ik dan zeg: Wat was het slecht hè, gisteravond? Gadverdamme, wat was het? En dan begint het hele gezeif weer opnieuw, <laughs> weet je? Dat is toch ernstig? Dat is toch eigenlijk een beetje jammer voor die man? Maar hij kent mij inmiddels natuurlijk ook, dus die denkt, oh, god. Ik hoop dat er wat gebeurt als ze weer een beetje opklaart, want dat heb ik dan wel, hè. Ik, heb, ik, ik zit nog wel zo schommelend dan in de emotie, zeg maar. Maar dat heb ik wel, ja. Dus ik ben wel erg afhankelijk van goed eten wat mijn humeur betreft. Dat is echt zo. Dat is gewoon, dat heb ik. Dat weet ik ook. Ik weet ook gewoon dat ik bepaalde dingen gewoon nooit moet gaan eten. Als wij... Buiten de deur gaan, dan gaan we wel echt, echt goed. Dat, uh, dat, zoeken we ook zo op. En uh, daar, uh, onze vakantie, uh, we, we gaan altijd veel naar België, omdat ook mijn roots zijn natuurlijk. En dan kunnen we bijna financierend aanvragen, zoveel geld hebben. we <laughs> nee. enkele. Nou ja. Dus want dat is natuurlijk wel. Heb je Belgische roots ook? Ja, mijn vader is, uh, die woont in België, dus ik, uh, ik, zeg maar dat ik een reserve Belg ben. Maar ook bij ons, ik had no, nonkels en oomens, zeg maar. Dus dat is een beetje zo in onze familie. En dat is wat ik met me meedraag. Dus uh, voor mij hoeft er geen vijf in de klok te zetten, zitten om een pintje te drinken.
1: Ja, begon is, uh, ja. is instelling in de Achterhoek. Ja. ja. En uh, kun je een beetje vertellen wat je hier eigenlijk aan het doen bent? Waar we nu precies zitten.
0: Het um, Keunenhuis. Ja. De culinaire uh, proeftuin het Keunenhuis. Uh, het Keunenhuis is een Rijksmonumentaal boerderij, een heel bijzondere boerderij, dus niet zomaar, er is maar één eigenlijk van in Nederland, hoe de bouw is en de ligging. En... Het is van natuurmonumenten uh, met het landgoed, het Keunenhuis, dus dat is een 23 hectare landgoed Keunenhuis en daarop ligt die boerderij, het Keunenhuis. En dat is uh, 2019 gerestaureerd een herbestemming voor mijn culinaire proeftuin. En dan zeg ik mijn, omdat er in het hele concept, dus wat er hier feitelijk gebeurd is, een restauratie in herbestemming is gebeurd. Dus er is niet alleen gerestaureerd om het licht weer te laten werken en de afvoeren weer in orde te maken, maar gewoon echt een compleet bedrijf waar ik in kan werken, wat kan groeien tot echt een voorbeeld van Nederland hoe je dingen kunt doen. Ja, want het is wel
1: even wat anders dan, we zitten hier niet in een restaurantje of zo Het is wel echt even nog een paar dimensies meer.
0: Ja het, is, uh, ja, het is echt heel gaaf hè. Ik ben echt zo super trots, ja echt, echt, het is zo. Als mensen hier binnenkomen, ja, wauw, wat is dit? Omdat het is, het is ook wauw, wat is dit? Ik heb een missie, ik, uh, ik uh, wil heel graag iedereen die het maar weten wil meelaten maken, zelf me laten ervaren wat allemaal eetbaar is. En wat je consumptie uh, voor gevolgen heeft.
1: Hebben we daar nog zoveel over te leren dan?
0: Oh ja. Ja. Nou, echt. Nee. Nou, hoe lang heb je nog? Want dit is echt... Ja, of wij... Weet je wat me wat, wat valt? Wat, wat, wat,
1: wat, laten we dan naar de belangrijkste dingen beginnen. Waar moeten we vanaf morgen mee beginnen met z'n
0: allen? Nadenken over dat wat je consumeert. Dus dat wat je eet. Wat je daarmee geproduceerd hebt. Dus waar komt het vandaan? Wie heeft het behandeld? Wat is ermee gebeurd? En wat voor stroom zit daar nog achter? Dus wat heb ik daar veroorzaakt? Als jij eh, biologische groenten eet, weet jij of dat dierlijk bemest is, kunstmest of plantaardig mest? Weet jij dat?
1: Ik heb geen idee. Nee.
0: als het in de skal bepaalt dan moet dat dierlijke mest zijn nu is er ook een proef met uh, plantaardige mest en dat is helemaal prima maar je denkt met biologisch eten dat je heel erg goed doet zeg maar of dat je het heel verantwoord doet maar dat hoeft misschien helemaal niet zo te zijn want als het jouw bedoeling is om helemaal zonder dieren te eten dan heb je wel die dierlijke mest nodig. Maar als je bijvoorbeeld bieten neemt, die hebben een ton mest per hectare nodig. En aardappelen vier ton. En daar heb je dus dieren voor nodig. Maar waar, als je niet, niks met dieren wil doen, waar haal je die dan, waar, waar, waar tover je die dan vandaan? En ik denk, en dat is ook waar ik heel erg graag mee bezig wil zijn, is om mensen bewust te maken dat het gaat er niet over dat wat je eet hoor, dat wil ik niet veroordelen. Dat moet iedereen voor zichzelf weten. Maar als we tot een beter besef gaan komen dat wat je eet, wat je daarmee veroorzaakt... dan denk ik dat er ook heel veel mensen zullen zijn... die tot andere, ander consumptiegedrag zouden komen. En al zeker nu we in transitie zitten... en een andere landbouw en circulair en alles wat er is. En daar meer besef over zou zijn dat het wat makkelijker zou
1: worden. Dus wel zijn. En hoe verbeter jij het besef hier? Hoe leer jij mensen hier?
0: Door uh, heel veel te koken en uh, goed bij te ahoeren... Heel veel verhaal. Ja, vind ik leuk. En uh, maar met name mee te laten maken. En of dat mee koken is of, uh, of hier aan zitten. En dan ga ik een, een, een proefrijmenu maken. En dan vertel ik en dan laat ik proeven. En wat echt gewoon heel erg leuk is. Want dan zie je mensen zitten. Het kan van alles zijn hoor. En sommigen die denken, ik weet het allemaal wel. En dan ga ik aan de gang en dan denk je, oh, maar shit. Maar Wow, zo heb ik het eigenlijk nog nooit zo Zuidon gekeken. Zijn er toch nog wel een paar dingen. Ja, en dan laat ik gewoon alles proeven. En ik heb een aantal stappaardjes, om het zo maar te zeggen. En dat is bijvoorbeeld, ik, vanuit dat walnootje een verhaal, dat ik dan op een gegeven moment zeg, oké, okay, je zit hier in de Achterhoek en, en er worden nieuwe landschappen uh, gevormd. Hè. Dat, in, vandaag stond ik bijvoorbeeld ook weer in de krant, van als in, of in het nieuws, ik weet niet waar ik goed van heb, maar als we niet opletten dat Nederland één grote blokkendoos wordt... ...omdat we alles vol zetten met panelen en windmolenparken en de dingen... ...dat is toch eigenlijk ook de bedoeling niet. Maar het gaat erover dat je met landschap ook bezig bent. Dus daar waar je in wilt zitten, dat je daar ook verantwoordelijkheidsgevoel voor krijgt. En dat is niet de natuurmonumenten. En dat is niet de vereniging. Of dat is niet... Nee, dat ben je zelf. Dus ik ga ervan uit dat alles bij jezelf begint. Als gebruiker van het landschap eigenlijk. Altijd. Met alles wat je doet. En dat maar zij zeggen dat, dan moet je je niet ja. door laten leiden, nee het moet zijn dat wat jij zelf doet, hoe klein dat het ook is, daar draag je aan bij dus je kijkt naar je landschap en voor mij is het belangrijk dat het mooi eruit ziet, dat ik daarvan genieten kan, en daar ga je naar leven en dat klinkt heel erg zweverig of uh, iets, maar dat is het niet,
1: klinkt juist ja. heel praktisch wat mij betreft, ja. gewoon iets wat je daadwerkelijk in je eigen omgeving kunt juist. bewerkstelligen,
0: ja dat denk ik ja. dat weet ik eigenlijk wel zeker, want zo is het je bent baas over je eigen gedachten en over je eigen doen. En op het moment dat je daar wat meer en actiever en bewuster, want dat is het, heel veel mensen, dat hebben we nu al helemaal in deze tijd, uh, dingen die, die hebben een bepaald idee bij iets of wat. Maar het gaat er gewoon over dat je het zelf meemaakt, gewoon zelf ziet, zelf ervaart. Ga erheen, zoek het uit, laat je inlichten als je het zelf, weet je, dat. Dus over die boswortelen of over dat walnootje. Als ik met dat walnootje er worden op een gegeven moment door Brussel, krimpregio's, hè, waar wij ook in wonen... Um, ...worden subsidies verstrekt. Um, en worden de mogelijkheid gegeven om walnoot te bomen. Dan krijgen we walnootplantages. Nou praat ik al over...
1: Brussel subsidieert walnootplantages in de Achterhoek. De
0: wijnbouw is helemaal gesubsidieerd, eigenlijk, vanuit de EU. Omdat wij in de krimpregio... Ja, we moeten van het af en de boeren moeten een kans hebben, Dat vind ik allemaal helemaal top. Geweldig. Dus... Wij krijgen uh, struisvogels al jaren en dag en we hebben alpacas en we hebben uh, ganzen- en eendfarms en uh, we, we hebben alles, uh, we bouwen quinoa, Lupine, noemen ze even op, allemaal hier, vlak in de buurt. Want we moeten anders en biodivers en we moeten, mo dat is altijd dat verhaal waar ik heb. Zo van de boeren moeten anders, wij wonen in een boerengebied. Het is heel spijtig voor de Randstad, maar drie kwart van Nederland is boerengebied. He, het zou willen dat ze dat besef is wat meer indaalde. Maar goed, als ze daar blijven, helemaal prima. Maar niet met ons bemoeien. Sorry hoor. Maar als die boeren andere dingen moeten gaan doen, dan hebben ze eigenlijk drie mogelijkheden. In mijn termen. Dat is omschalen, opschalen of opzouten. Dat zijn de drie mogelijkheden. En in dat omschalen gaan ze andere dingen zoeken. En daar krijgen ze dan subsidie of Um, veranderingsmogelijkheid, zeg maar, vanuit de EU. Dan komen er gewijngaarden in heel het land. He, dat, ik weet inmiddels dat het toch overal staart Als er maar enigszins de grond rendabel kan gemaakt worden, geldt ook voor die walnootplantage. Je zult jaren en dag. Dus er komen walnotenbomen staan. En ik, appel, uh, er is van alles aangezet en er komt nog veel meer. Um, maar dan heb ik zo, wat ga je ermee doen? Want uiteindelijk het is niet omdat het eigenlijk maar geplant wordt, maar er moet een gedachte achter zitten, toch? Je zou toch denken dat er dan ook... Wat gaan we doen als over tien jaar die bomen echt volle vruchten gaan dragen? Wat gaan we dan doen? Je moet wel van tevoren, vind ik, een plan hebben. Wat, wat, wat ga je daar feitelijk dan mee doen? Wat, wat wil je ermee? Nou, opeten. Ja. Allemaal walnoten. Eet jij walnoten uit de dop? Heb jij die op je keukentafel met de notenkraken?
1: Uh, ja, regelmatig, ja. Nu even niet, maar...
0: Ja, als dat... Maar eigenlijk is daar heel erg weinig markt voor. Alle walnotenolie. Dat is een mooi product. Wordt hier ook geperst. Supermooi. Uh, zijn er inmiddels al wat meerdere. En wat ik daar dan aangeef is... Dan heb je die olie... Maar je hebt heel veel walnotenolie nodig voor een heel klein beetje... Of heel veel walnoten nodig voor een klein beetje olie. Dat is heel inefficiënt. Daarbij zijn er olieën te koop die stukken goedkoper zijn. Dus je gaat naar een olie toe die misschien wel voor 250 milliliter een tientje gaat kosten.
1: Oké, okay, dus dat gaat hem niet worden.
0: Dat is een niche. Dat is leuk, maar dan moet je ook weer afvragen hoe ga ik mijn afnemerslaag in bereiken. Of je kunt ervoor kiezen om dan te proberen je product, die walnoot, zo breed mogelijk te verwaarden. En dat is feitelijk wat ik laat zien... Hier in Keunenhuis. Wat is dan die vierkantsverwaring? Zo noemen ze dat. Hoe gebruik je dan eigenlijk alles in die restaurant? En dit trek ik in het absurde.
1: Wat is vierkantsverwaarding?
0: Vierkantsverwaarding, ja, het is de keten rond. Wordt er gezegd, in de vierkant een Ja, hoe kun je het verzinnen? Maar dat is eigenlijk dat alles gebruikt wordt. Vanaf de bodem. Dus vanaf het eerste product. En alles wat daaruit komt. Dus in de vorm van de Zou je tot en met het hout kunnen gaan waar bijvoorbeeld kast van gemaakt wordt of brandhout of wat dan verder ook. Dus dan heb je van het zaadje hoe dat uitkomt en dan alles wat daar aan vrucht gedragen heeft, dat kun je dan verwaarden, dat is vierkantsverwaarding. Het komt eigenlijk vanuit de kippenbranche, dus bij de kippen en, en, en gevogelte om het hele dier dus eigenlijk te verwaarden. Mooie term rond en vierkantsverwaarden. Ja. Nou goed, die walnoot, wat je dus hier laat, doen, laat zien is dat je dan heb ik het, het notendopje en dan begin ik en dan zeg ik, kijk, dit is het notendopje en dan heb ik een verhaal, het hele menu zit in één notendopje. En dan maak ik er dan een muziekje van waar gewoon een pulpje in zit van allerlei resten en dan zeg ik, oké, okay, hier begint het mee. En dan hebben we die, die walnoot, daar zit het schotje tussen, die krijg je straks als thee, want die verwerk ik in mijn thee. Dan hebben we de walnotenolie. daar werk ik mee, want ik werk niet met olijfolie of wat dan, want er groeien geen olijven in de achterhoek. Oh, misschien moet ik dat nog even vertellen. Ik werk dus uitsluitend met producten die van hier komen. Het mag Nederland zijn, zo, zo...
1: zo streng ben je Nou ja, het mag, mag hier ook nog wel Duitsland zijn, toch?
0: Ik bedoel, ja, natuurlijk. Is... Ja, 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 een paar, paar meter is verderop ongeveer. Dat is onze achterban en dat is ook. Nee, zo bekrompen ben ik zeer zeker niet. We wonen in een streek waar we erg afhankelijk zijn van de grens. Dus nee, dat moet zeker zijn. Maar ik vind wel erg belangrijk dat het van hier komt. En dan heeft het er eigenlijk mee te maken. Dat het in onze grond groeien kan. Dus ik werk niet met uh, ananas en uh, kokosnoten en bananen. Als iedereen het heeft op bananen rotte plekjes... dan denk ik, het is misschien wel 40 jaar geleden dat ik een bananen heb gegeten. Oh echt? Ja, echt, ja. Ja, ik, 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 het is niet voor mij.
1: Kom je, ooit, en, kom je ooit in de supermarkt of is dat ja, maar, ja, voor, je, nou, voor je toiletpapier? Nou,
0: ja, ja, ook. Henk doet bij onze boodschappen, dus dat is ook weer zoiets bizar. En toen wij uh, weggingen bij de Water was ik denk ik al in geen eeuwigheid in de supermarkt geweest... Het kwam ik voor de eerste keer was het op Oudjaarsdag, dus een heel bizar verhaal, en ik keek mijn ogen uit. En ik denk: shit, je hebben ze hier. <laughs> <laughs> kan dat niet minder? Weet je zo. En ik denk: word je wordt toch helemaal gek om als consument? Wat moet je hier nou mee? Ik, ik echt: uh, mm. hoe dan? Echt hoor. Ja. Ik denk, wat, wat word je bijna overprikkeld ja. van de supermarkt. Ja, maar ik heb ook bijvoorbeeld rijst eten. Wij eten eigenlijk nauwelijks rijst. Dat, ook dat, ja, een enkele keer. Maar ik gebruik bijvoorbeeld uh, mijn, mijn parelgort of, of speld als rijst. Kijk, het is een bepaalde manier van werken waar ik in begonnen ben. En dat, dat, dat groeit in je, denk mm. ik. Dus ik zit dat, dat ook heel erg het eten van het moment. Uh, um, ik ben gewoon van de kolen in de, in de winterdag. En ontzettend kunnen verheugen op die eerste asperge, maar dan wel van hier. En, ja, weet je, dat en na
1: 24 is, juni is het klaar.
0: ja. Zo is mijn patroon. En met mij Henk en gelukkig met anderen ook veel en veel meer. Wat die wegneemt, dat ik, ik, als iemand anders heel gelukkig is, maar anderen nou zitten, nou uh, helemaal goed hoor, ga ervoor. Maar ik zou dan wel erbij zeggen van waar ik dus mee bezig ben en waar ik het straks over had, als je er bewust van gaat worden dat wat je consumeert, dat dat uh, niet alleen een footprint, hè, waar nou veel over te doen is, dus dat je de hele wereld oversleept. Maar dat het eigenlijk nog veel meer is dan dat, dan denk ik gewoon dat we naar andere patronen gaan. Um, dat walnootje bijvoorbeeld, um, dat heb ik nu de griezen, daar maak ik gebak mee. Uh, de olie gebruik ik en je kunt naar andere rendementen toe. Dus die, die, dat geld wat daar ingestoken is en al die liefde en al die tijd die daar ingestoken is, die krijgt gewoon een grotere waarde als dat die... Dat kleine flesje olie zoveel geld op moet brengen en dat tot wanhoop drijft van wie moet dat gaan betalen. Begrijp je wat ik wil zeggen? Het ja. Is, het is een, een totaal waar je naar aan het toewerken bent. Dus anderen, veel meer consumenten, hebben profijt, plezier van, van dat product hier. Ja. En als je daarmee bezig bent en je vertelt dat, dan krijgen anderen er ook heel veel plezier meer van. Dat is bewustwording. Als ik... Dus in mijn baby ik heb dat verhaal verteld, dan denkt iedereen: fuck, ik, ik heb eigenlijk ook uh, walnoten Maar waar ja. komt dat eigenlijk wel niet vandaan?
1: Nou, het merendeel dan...
0: van de walnoten, dat zijn gewoon Chinese of Turkse walnoten, die weten we maar helemaal geen probleem. Maar wat wil je? Wat wil ja. je wat wil ik denk je? nou over
1: die keten dan, van waar ja, het dus vandaan komt. Ja. En die verhalen horen er hier echt wel heel erg bij uh, voor mm -hmm. jou. Uh, we zitten hier ook in een mooie grote zaal van een hele oude boerderij. En uh, nou ja, kijken uit op jouw uh, enorme kookeiland hier, zo wat jij je ja, altaar ook op, noemt. altaar,
0: ja.
1: Maar hoe zorg je dat je niet gaat uh, preken tegen de mensen, dat ze afhaken? Want je wil wel die verhalen vertellen, maar je wil het wel leuk houden. Want... Ja,
0: maar ik ben gewoon een prediker. Daar veronderde ik mij al bij voorwaarts bij. Ik ben een missionaris en een prediker. Maar ik probeer het wel met humor te brengen en ik wil het nog net niet door je strot drukken, want dat is nog net waar ik een enorm hekel aan heb. Dat een ander voor je gaat bepalen wat je moet denken, terwijl het eigenlijk uit jezelf moet komen. Dus mijn, mijn verhaal is altijd het gerechtje, het ingrediënt e laten proeven. Dus daarmee bezig zijn. Ja.
1: Dus. En dan moet je nog steeds van goede huizen komen, want je, je komt hier als je hier komt eten. Het is niet voor de week hartiger. Je krijgt wel uh, hersenen en tonen. Je, ja, je krijgt gewoon alles wat ja. de natuur te bieden heeft ja. en wat het dier te bieden heeft. Ja, en dan, als je dan dat zul je gewoon ook meemaken.
0: Ja, nou, je kunt zeggen van mij hoeft het niet. Dan word je niet de tent uitgezet. Dan is nog wel en dan. Uh,
1: nee, kun je die mensen nog wel serieus nemen? Dan,
0: ja, 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 ja. Maar ik heb zo. Dat is eigenlijk op voorhand. Kijk. Ik ben ook in mijn dierlijke. Uh, nee, ik ben de. Uh, nou, wel een beetje ruige kok, zeg maar. Sommigen noemen me de meest ruige kok eigenlijk van. Ik nee, ben echt een klote kok. Want ik kook net zo goed de kloten. als dat ik met bloemetjes kook. En ik noem dat mijn Jackal Hyde keuken. Ik ben heel erg van getuttel uh, en. en DM't en prachtig mooi. Ziet er prachtig uit. maken, maar dan ligt het meest huiverig kwek En er ligt allemaal bord. En dan. Ik, ja. Maar daar zie ik al, ik heb daar gewoon plezier in. Daar heb ik op voorhand, er al bijzonder veel schrik over. En waar je dan ook hebt, maar dat is eigenlijk ook zo ontstaan, dat is, of het nou plantaardig of, of dierlijk is, hè, dat koppen van kop tot kont chef zijn. Het is niet alleen dierlijk, het is ook plantaardig, maar het is wel daar vanuit dat dierlijke begonnen. Dus als ik die zuivel gebruik, en dat is inmiddels wel een bekend verhaal, en een stukje kaas of een is in de zomer. Dan is daar een stiertje of een bokje is daarvoor geboren om dat, om dat melkproces in gang te kunnen houden. En ze horen erbij. En die haan die de eieren niet leggen kan en zijn zusje het hennetje wel. Maar dat leghaantje niet. Nou En dat we dan echt met droge ogen 14 miljoen, misschien zijn het er inmiddels wel wat meer, per jaar aan leghaantjes op dag 1. De eendagskuikens gewoon vernietigen. Nou, dat kan ik met droge ogen niet, dat kan ik niet. Sterker nog, daar word ik altijd boos over. Als ik dit soort dingen ook vertel, dan word ik daar echt, dan word ik gewoon echt pisselink over. Want hoe, hoe kun je met, met een klein beetje fatsoen in je lijf, zo'n berg afval, wat er dan als afval beschouwd wordt, en net eens doen of het niet bestaat,
1: gewoon eigenlijk verspilling die gebaseerd is puur op arrogantie.
0: Ja, nou noem het arrogantie, noem het onwetendheid. Nee,
1: nou ja, de manier, de manier waarop je, met, zo met, de manier waarop je ja. met een dier omgaat eigenlijk, met leven ja. omgaat, iets wat bij de natuur hoort, ja. dat je dat gewoon terzijde schuift. Precies. En uh, dat vind ik wel nou, een soort van arrogantie. Als je in een
0: cyclus aan het denken bent, puur voor je eigen consumptie. Dus als jij dat eitje op brood, maar het is veel meer dan dat eitje op brood, of bij het ontbijt, het is, zit in alle, bijna alle kanten klaarverpakkingen zit ei in. Als je de moeite doet om te gaan bekijken wat daarin zit, dus dat wat je veroorzaakt. Nou, dan denk ik dat heel veel consumenten zich ook op de achterhoofd moeten krabben. Van, is dat echt? Veroorzaak ik dat? Maar dan moet je er wel open voor staan, begrijp je? Ja. Dus je moet daar wel mee bezig zijn. Er zijn heel veel mensen die zijn daarmee bezig en die worden steeds bewuster. Want een van mijn dingen is bijvoorbeeld er ook in. En dat, ik heb de afgelopen week ook voor Kamerleden gekoopt, een nieuw sport, met alle liefde gedaan. En er zitten vegetarische uh, mensen zaten erbij. Maar die hebben een veganistisch pakket gekregen. Want dan zeg ik, doe dan ook even een beetje flink, maar niet veroorzaken om ja. mij met de shit te laten zitten. Dan ook geen
1: kaas en ei Precies. en melk.
0: Helemaal niks. Dan veganistisch. Niet veroorzaken is niet op hoeven eten. Maar als je wel uh, eieren eet of zegt van weet je wat dat romijs. is of oh dat crème brûlée'tje. Oh wat was dat heerlijk. En je doet het hier, dan krijg je echt van mij een stukje vlees erbij. Ja. Gerelateerd aan, al is het bij de serre, je krijgt het erbij. Ik wil daar niet... Verantwoordelijk voor zijn. Dit
1: klinkt wel bijna alsof je voor vegetariërs strenger bent dan voor veganisten ja, of voor vleeseters.
0: Maar het is niet alleen voor vegetariërs, het is eigenlijk voor alles wat je, wat je daarin. In de, ik, ik, ja, ik weet hoor, ik weet hoe ik daarin zit. En ook dan hoe mensen op mij kunnen reageren en denken: Nou, laat het maar zo zijn. Maar het, is, het kan niet zo zijn dat ik mijn principes of mijn missie of wat dan ook moet verloochenen voor het gelabberkak van een ander, omdat hij gewoon. Van, geen, geen Klote heeft, zeg maar. Oh, word ik nou heel erg grof. Nou, dat is gewoon echt zo. Nee, dat meen ik echt zo. Op het moment dat als je het niet weet en wel wil weten, is het voor mij anders als dat je met een mel. ja, dan nou ga ik het echt een beetje op zijn koks brengen, denk ik. Maar met een mel daar loopt te preken of, of uh, wat dan, of uh, dingen loopt te beweren. Of, uh, en ik wil niet en ik wil niks op mijn geweten hebben dat, nou, dan moet je bij mij niet meer aankomen. Ja, dan ben je van mij en dan ga ik uitleggen, ja, echt hoor. Dat, maar dat, dat kent ook iedereen van me zo niet.
1: Als je A zegt, dan moet je ja, ook B zeggen, je zeggen, en dan zeg jij het wel even. Ja.
0: Oké, okay. en ik ben niet alwetend, zeer zeker niet, maar ik ben wel al wil wetende. Dus ik blijf er altijd mee bezig. Die voortdurende zoektocht? Altijd. Altijd bezig om met mensen, hoe is het en hoe gaat het? In allerlei stromingen, in allerlei manieren. Dat, dat vind ik leuk, dat vind ik interessant, dat wil ik weten. En dan vragen ook altijd deel van mensen, hoe weet jij dat? Ja, ik ben altijd, ik ben, dat leven lang leren, nou, dat is wat ik heb.
1: Heb je vaak ruzie met mensen hierover?
0: Uh, ruzie is een beetje een groot wo woord. Nee, ruzie eigenlijk nooit. Ik kan me voorstellen, dat ze, niemand, niemand uh, vindt het
1: leuk om dan op zo'n manier eventjes nog de waarheid verteld te uh, krijgen. Uh,
0: het ligt er natuurlijk een beetje aan in welke hoedanigheid ik kom. Kijk, als je gewoon met je lief hier gezellig komt zitten en dat ding, nou, dan ga ik niet naar. Uh, kom jij niet in. met je vuist op tafel slaan. Maar ik zal wel vertellen, ja, het is altijd wel in datzelfde verhaal. Ja. Ik, dat, dat is niet alleen op het vlees eten, maar dat is feitelijk op alles. Kijk, weet je wat ik hier aan het doen ben in het Keunenhuis? Is dat ik in mijn menu wat ik serveer, wil ik eigenlijk alles goed gebaseerd hebben en in, in balans. Dus dat betekent dat alles wat, je, wat ik die dag breng, dat is in balans. Dus um, de hoeveelheid vlees is gerelateerd in dat wat je veroorzaakt hebt met groente eten. Dus hoeveel mest heeft dat dier kunnen maken, hoeveel zuivel gebruik je, hoeveel eieren gebruik je. En daaraan gerelateerd krijg je een hoeveelheid vlees. En dat is eigenlijk altijd heel erg weinig. En dan als de mensen denken, maar het is wel heftig vlees. Het is wel iets waar je, het is niet van die slobberkip, zeg maar, wat ik dan breng. Nee,
1: het is, als ik uit eigen ervaring mag spreken, het is behoorlijk heftig vlees. En het is ook wel een behoorlijk uitgebreide maaltijd. Zeker. Ja, maar de...
0: dat is gewoon dat ik niet kan stoppen in mijn koken en in mijn enthousiasme. Gewoon all the way. En dan zeg ik, nou, en we gooien er nog een gerechtje meer tegen al. En dan moeten mensen me afkloppen. En zeggen, nou, we zijn echt helemaal klaar. Oké, okay, nou, tot de volgende keer dan. Weet je zo. Nou, je vroeg net van, krijg je daar discussies over? Nee, eigenlijk krijg je daar uh, uh, ja, discussie, maar nooit ruzie over. Het is, het is natuurlijk niet dat ik daar de ruziezoeker in ben. Ja, ik ben wel prediker. Maar ik ben er natuurlijk primair mee bezig om mensen een leuke avond of middag of een leuke dag in ieder geval te bezorgen. Waarbij mijn boodschap overkomt. Dus, maar ik kook wel met een missie. en Ik kook wel met een boodschap. En dan mag je alles zeggen. Je mag meedoen. Je mag alles weten. Ik ben heel erg open. En je kunt hier in het bedrijf alles zien. Want dat is de kracht van het Keunenhuis. Je kunt alles zien. Ik kook ter plekke. En het is helemaal niet. En het hele bedrijf is open. Dat wilde ik ook heel graag. Dus niet dat er achter de in de keuken nog een wat andere... Nee, gewoon helemaal niet. We houden liever van een hamburger waarvan we de oorsprong niet zo heel erg goed kennen op uh, oorsprong uh, gezien. Als dat we naar een stukje eerlijk en echt uh, gaan. En dat heeft gewoon met de hele ding... Daarom vind ik het ook echt 5 voet 12. Om wel veel meer bezig te gaan met oorsprong herkomst En dat soort uh, uh, dingen te gaan belichten omdat dat gewoon noodzakelijk is voor jeugd, maar eh, nou ook niet alleen jeugd hoor. Maar gewoon, er is een hele generatie, kijk ik kom, ik ben 57, eh, ik heb vroeger nog gewoon echt alles moeten eten wat er was. Dat deed ik met liefde, met grootste plezier. Als we konijnen hadden lag de kop erbij in de pot. En mijn oud-ooms die vochten om die kop. want oh dat is lekker. Dus ik vocht mee, want als die erom vochten, dan, zo, dat zal wel lekker zijn. En ik word het ook heel vaak, want ik werkte mee. In al mijn kleinigheid, maar heftigheid ook, koopte ik mee. Want dat vond ik het mooiste wat er bestond. En dan zat ik in de kooi en ik dacht, wowie, wowie, wow, dat is echt wel heel lekker. Geen flauw benul waar ik het over had. Maar dat gesmikkel had ik gezien, dus ik smikkelde op die manier. Begrijp je? Zo zit toch iedereen in elkaar. Je, je projecteert je op dat wat je omgeving doet. Dat is, zo word je gevormd. Dan wordt op een gegeven moment over efficiency wordt er alles gemaakt. Daar bestaat het hele leven uit. Er is altijd één woord waar ik altijd tegenaan loop en dat heet rendement. Dus daar is maar één woord, rendement. Waarom zouden we het doen? Wat is het rendement daarvan? Dus naarmate als je het over dierlijk hebt, en je gaat steeds naar grotere slachterijen. Het kan niet meer op. Daar lopen we nu ook tegenaan. Hè? Dat is net al een beetje te groot en het moet een eenheidsmaat ook zijn. Is je varken te groot, kan hij niet op de lijn. Is hij te klein, kan hij ook niet op de lijn. Dus we zitten op een bepaald streefgewicht, en slachtgewicht. Geld voor koeien, geld voor, voor gevogelten, voor kippen, voor het hele spul. We hebben jaren geleden hebben we een haan, de, de, de leghaan, weer geïntroduceerd. Eigenlijk in Nederland, weer geïntroduceerd, staat helemaal nergens op. Maar konden die dieren nergens geslacht worden? Want die pasten niet op de normale slaglijnen. Dus is er vanuit Vermeel in Amsterdam, uh, Pieter inmiddels overleden, de, de vader van de jongens die het nu doen, die is in Frankrijk een hanenslaglijn gaan kopen. En zodoende waren al die haantjes toch op een gegeven moment beschikbaar. Kun je je een beetje voorstellen? Ongelooflijk, dat? dat was
1: helemaal weggesaneerd uit die hele ja. pluimvee industrie in heel Nederland. Was het onmogelijk geworden om de helft van de, van de... dieren
0: Precies. te slachten? Precies, het is makkelijker om ze op dag 1 te vernietigen als ze op te laten groeien. Want dat wordt er nu ook gezegd, want dat is de hele discussie van nu. Maar eigenlijk is het niet duurzaam, want er moet veel voer in, naarmate het vlees. En dan denk ik, waarom Waarom moet dat nu weer op duurzaamheid, of wat? Ze zijn er. Ze, het is er. Het is geen kwestie of het, het verantwoord of wat. Maar ik denk dat je dan beter een haantje van een kilo kunt eten. En dan zeggen anderen, ja, maar we moeten er naartoe om wel intensief... Ons voedsel te produceren, want dat is duurzamer. Maar dat gaat er richting naartoe, wat nu ook is. Dat de man, dus de haan bijvoorbeeld, die wordt uitgefilterd. We zijn nu zijn we bezig om eigenlijk niet eens meer een haan aan te pas komt. Dus dat betekent dat we ons voedsel zodanig gaan bewerken dat er geen man meer aan te pas hoeft te komen om een koe een kalf te laten krijgen. Vind je het niet bizar? En als ik jou dat voorstel, als consument, wil jij. Wil jij daar naartoe?
1: Nee, dat is een ik super kant, slecht idee. Ik
0: vind dat ook een super slecht idee. Maar inmiddels, en dan wordt geen volksreferendum over gehouden, hoor. Van jongens, vinden we dat een goed idee? Zou het niet misschien moeten? Maar aan de andere kant heb ik wel zoiets. Als in het voor zou leggen, we zouden daar wel een referendum over gehouden. Hè? Het is, ik ben helemaal niet zo van, we moeten met z'n allen. Maar stel dat. Wat zou de Nederlandse consument, jong, oud, daarvan vinden, dat wat ze veroorzaken, om dan te zeggen, oké, okay, doe mij dat haantje er dan ook maar bij, ook al is dat een, een buitenkukel en, uh, het is dan, en het kost inderdaad misschien wat meer energie of wat dan, maar hij hoort er wel bij, of filteren we die man helemaal uit. Gaan we het zo genetisch manipuleren dat we daar geen mannen meer voor nodig hebben?
1: Ja, de natuur volledig uit de productie trekken eigenlijk.
0: Ik kies voor het eerst. Maar dat heeft ermee te maken dat ik hier in de natuur en op de buiten dat geluk heb. En dat ik op een gegeven moment voor mezelf heb besloten, ik volg een hele lijn. Dus als ik eieren gebruik in mijn keuken voor mijn gasten, dan relateer ik daaraan wat er in veroorzaakt is. Dus daar zit in die haan, daar zit uit die uitgelegde hem. jullie hebben net een riet gegeten van haan. Met die, met die hen, want ik heb nog vet nodig. Dan moet ergens vandaan komen, want dan die maak zit het niet. Maar die, maar die uitgelegde hen die zit daarin. En ik maak het zo helemaal compleet rond. En, dan, ik, en ik heb daar een goed gevoel bij. Alleen, we zitten in dat hele stramien van een aantal concerns. die gewoon heel erg rijk worden van ons consumptiebedrag. Ja, die kunnen. en die laten uh, zich daar niet 1, 2, 3 van afzetten. Of uh, zetten, het rendem, een soort revolutie kunnen ontketenen.
1: De rendementsdenken heeft zich groot gemaakt. Hè? Daar stappen ze niet zomaar vanaf.
0: Nee, zeker niet.
1: En als je nou kijkt naar je collega's, de chefs in ja. Nederland. Uh, jij geeft hier een duidelijk voorbeeld. Maakt echt een statement door ja. hier uh, de manier waarop je hier werkt. Mm -hmm. uh, vind je dat het genoeg navolging krijgt? Zeker. Of mag daar ook nog wel even een revolutie in? Ja,
0: ik begrijp wel dat dat niet het 1, 2, 3 zo gedaan is. Maar het is altijd: er zijn altijd drie dingen waar ik het over heb. Willen, weten en kunnen. Dus weet je wat er gaande is en dat geldt eigenlijk voor alles. En wil je en kun je, dus, want er zijn verschillende dingen begrijp je, dus misschien wil je heel graag naar een bepaalde andere manier van werken, maar het is niet dat je even bij de supermarkt of bij de groothandel binnen kunt stuiteren en daar je inkopen kunt doen. Je moet er meer werk voor kunnen doen. Voor dat kop van kontwerk, dus alles verwerken vanuit die restaurant, dus als ik bezig ben met dat landnoodje. Of als ik bezig ben met wijn, want je weet, hè, ook vanuit wijnbouw hier, gebruik ik de hele keten. Dus ik gebruik alles uit die wijnbouw, het blad wat er afgehaald wordt, ik maak mijn eigen verzu. Ik gebruik de wijnmos naar het persen, ik gebruik de alcohol naar het distilleren. Gewoon alles, alles, alles. Maar ik kan me voorstellen dat de collega's zeggen van, en dat wordt ook wel, slaap jij wel eens ooit? Niet veel, zeg ik dan. Begrijp maar ik heb al geen als... kinderen, dus ik ben denken, laat mij lekker koken mensen en preken.
1: Maar als zij het niet kunnen, dan kunnen ze jou toch even bellen en dan komen ze hier met hun brigade een dag lang trainen.
0: Dat zou bijvoorbeeld hartstikke leuk zijn, maar ik heb er nog veel meer fiducie in. Dat we op een gegeven moment naar een traject kunnen, waarin tussen uh, handeltjes in die keten ontstaan die daarin gaan voorzien. En dat zie je al gebeuren. En dat zie je ook in logistieken en in de prikkeling, dat dat gewoon eigenlijk wat dat betreft steeds makkelijker wordt over de groothandel zie je eigenlijk steeds meer dat ze toch ook wel trekken naar een ambachtelijke producent die wel van hier komt en wel op een bepaalde manier bezig is dus er zijn al stappen gezet alleen we kunnen misschien nog een beetje harder mij gaat het eigenlijk met name over dat het niet vanuit collega's direct hoeft komen hoewel ze voorbeelden zijn maar ik ben heel erg van het direct overbrengen naar iedereen, begrijp je? dus alles wat hier zit en in mijn confronterendheid echt, gewoon met mes op tafel wat jij? Nee hoor. Maar weet je, zo dat ik wel heel erg heb om dat over te brengen. Dat is wat ik heel graag wilde doen in het Keunenhuis. Dat is ook wat ik doe, maar ook voor jong of oud. Begrijp je, ik, voor mijn schoolklasjes, je weet dat ik met kinderen. Ja. Ook daar heb ik gewoon echt, bloei ik van op, jongen. Dan heb ik een batterij vol uh, voor een week lang uh, non-stop werken. Maar als die hier binnenkomen, groep 6, 7 en 8. <coughs> en we gaan koken en dan ook op dezelfde manier van eet jij dat thuis. En, hoe eet je dat? En uh, we zijn aan het koken met alles wat over de datum is. Want dan moet zijn en dan moeten ze een keukenkastjes leeg trekken. En alles wat over de datum is. Dus Ze krijgen blikken mandarijnen van 10 jaar oud. Echt, zonder dolle. Maar de ander die brengt zeezout mee, want er zit op zeezout een datum. Ik wist het niet eens. Ongelooflijk. Ja, ja joh. En dan zeg ik, nou dan moet ik echt eens een keer met jouw papa en mama gaan praten hoor. Want als je dit al mee gaat brengen over de datum. Maar als je daarmee aan het koken bent echt en we maken soep en salade en prakpannenkoeken en oh, we zijn aan het koken iedereen of het een kleurtje of geen kleurtje, een hoofddoekje, geen, weet je alles of je varkensvlees eet of koos, het maakt niks uit. We koken met z'n allen, we eten met z'n allen, we nodigen mensen uit waarvoor we koken of het ook pa's zijn, whatever. Super leuk en die gaan de deur uit die komen binnen en die denken nee 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 ik ben heel zien en ik kook eigenlijk nooit en ze staan hier helemaal te glunderen jongen echt geweldig en dan krijg ik mails en dan wat heb jij met mijn kind gedaan en dat is niet een hè maar die één tegenwoordig alles wat heb, je, wat heb je met mijn kind gedaan is het mijn kind wel <laughs> is toch geweldig dat dat is leuk. En als die dan thuis bezig zijn en ze hebben brakjes, dan zei je, man, dan gaat die weg, hoor. Dan gaan we nog pannenkoeken van bakken. Hoe leuk is dat?
1: Ja, dan is jouw missie wel gestart. Maar eigenlijk is dat het hele gevoel van die koffietafel. Dat verspreid je hier dan over de hele achterhoek.
0: Zeker. Met elkaar eten, plezier maken. Want dat is het, hè. Het is, want we hebben het over breken met het mes op tafel en ik aan het grommen ben. Maar je hebt hier ook gezeten. Het is wel, ik ben wel, ja, nou, ik kan wel mijn verhaal maken en met, met humor en dingen gebracht. Dus ik heb op een gegeven moment, nee, dat, zo moet dat ook zijn. Het moet met een feestje, maar er moet wel iets van blijven hangen. Ik wil heel graag wel een zaadje planten. Ik hoop dat er heel veel navolging in komt. En dat merk ik ook. Want er zijn inmiddels aardig wat collega's die dan hier geweest zijn. En zeiden, dat wil jij niet, dat wil ik ook. Dat wil jij niet, dat wil ik ook. En ik weet dat ze inmiddels daar ook mee bezig zijn. Een leuk stap. Leuk dat je luisterde naar de Food Inspiration Podcast... Geïnspireerd? Laat dan van je horen via info at foodinspiration.nl en download de andere afleveringen via je favoriete platform.